0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友您好，我是主持人林飞
2: 。你好，我是杨敏。今天节目的主要内容有
1: ：中国国家主席习近平强调，上海要践行新发展理念，深化改革开放。
2: 海外媒体积极评价李克强总理政府工作报告，重点关注中国经济增速和环境保护
1: 。中国国家发改委负责人表示，今年将从多个方面入手提振实体经济
2: 。今年十月一号起，中国通讯运营商在全国范围取消手机国内长途和漫游费
1: 。被困印度的“联合女神号”货船已被解扣，二十三名中国船员返航回国。好，欢迎各位持续收听。十二届全国人大五次会议五号在北京召开，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平当天参加他所在的上海代表团审议。习近平强调，希望上海在深化自由贸易试验区改革、推进科技创新中心建设、推进社会治理创新、全面从严治党上有新作为。详细情况，来听本台记者曹胜记为您发回的报道。
3: 二零一七年是实施“十三五”规划的重要一年，推进供给侧结构性改革的深化之年。习近平提出，希望上海继续当好全国改革开放排头兵、创新发展的先行者，在深化自由贸易试验区改革、推进科技创新中心建设、推进社会治理创新、全面从严治党四个方面有新的作为。这其中，深化自由贸易试验区改革上有新作为位列首位。他强调
4: ，要努力把上海自由贸易试验区建设成为。开放和创新融为一体的综合改革试验区，成为服务国家“一带一路”建设、推动市场主体走出去的桥头堡。要树立系统思想，注重改革举措配套组合，同时要强化区内改革同全市改革的联动，同上海国际金融中心和科技创新中心的联动，不断放大政策基层效应。
3: 习近平强调，适应和引领经济新常态，推进供给侧结构性改革，根本要靠创新，要突破制约产学研相结合的体制机制瓶颈，真正聚天下英才而用之
4: 。要以全球视野、国际标准建设张江综合性国家科学中心，提升科学中心的集中度和显示度，在基础科技领域做出大的创新。在关键核心技术领域取得大的突破，关键要突破制约产学研相结合的体制机制瓶颈，让机构、人才、装置、资金、项目都充分活跃起来。就是要大兴识才、爱才、敬才、用才之风，推动人才政策创新突破和细化落实，真正聚天下英才而用之。
3: 习近平还指出，作为超大城市，社会治理是关系上海发展的大问题。要提升社会治理能力，强化依法治理、智能化管理，更多运用互联网、大数据等信息技术手段，提高城市科学化、精细化、智能化水平。
2: 五号，李克强总理在十二届全国人大五次会议上做了政府工作报告。这份报告是如何起草的？有什么特点？国务院新闻办邀请了政府工作报告起草组负责人、国务院研究室主任黄守红解读政府工作报告有关情况。有关内容，我们来听记者郑志发回的报道。
5: 作为全球经济增速最快的国家之一，中国每年的经济增长目标备受外界关注。国务院总理李克强在2017年政府工作报告中提出，今年中国经济增长预期目标为 6.5% 左右，在实际工作中争取更好。这份政府工作报告起草组负责人、国务院研究室主任黄守红在5日
6: 下午国务院新闻办举行的吹风会上指出，从现在的测算呢，我们有个。百分之六点四啊，多一点或者接近六点五左右吧，反正就能够这个满足这个要求。至于说这个六点五要下滑和有没有什么底线，怎么着？其实对中国来讲呢，我们一直讲是叫保持经济运行的合理区间。这个合理区间，这个下限实际上就是一个就业，说白了就是一个就，业，说白了是一个是为了保就业。只要就业上不出问题，经济增长的速度略高一点、略低一点，哎，都是可以接受的。
5: 黄守宏介绍说，按目前的弹性系数 ，GDP 大概增长一个点，可以带动190万到200万人就业。百分之六点五左右的 GDP 增长速度，就能够实现1100万以上的就业目标。此外，该预期目标的提出与全面建成小康社会也是衔接的。黄守宏指出，本次政府工作报告当中大幅增加了雾霾治理的篇幅，详细介绍了很多措施。这实际上是政府发出的一个信号，就是要以更大的力度来治理雾霾。
6: 总理在政府工作报告里已经讲了，要建立二十四小时的这种工业污染源的在线监测，对这个要对这些企业，污染企业，要制定达标的期限，到期要坚决关停。这些措施说一句实在话，过去啊，这个力度是没有过的。如果说社会有共识，政府有决心，治理有办法，法制有保障，所以我相信呢，今年总理政府工作报告里边强调打好蓝天保卫战之后。我们在这个污染的治理上会有更大的进展
5: 。黄少宏还透露，今年的政府工作报告集中反映了社会各方的诉求，聚集了各方面智慧，凝聚了各方面共识。李克强总理多次深入基层调查研究，专门召开了多次座谈会。报告里有些政策，就是总理在调研或座谈中听取各方面反应之后研究提出的
6: 。你比如说，在座谈会上，有的大学的老师提出来，说我们这个博士研究生的。这种生活压力比较大，希望能提高国家助学金的补助标准。这一条呢，经过研究，大家看到政府工作报告中已经体现了。再比如，有的农民代代表反映说，现在搞规模经营啊，风险很大，一旦呢遇到自然灾害，就会倾家荡产。所以他们提出来能够加大政府对农业保险的支持力度。所以经过研究呢，政府工作报告里边今年。对发展农业的大灾保险，应该说出台了新的重大举措，等等等等吧。
5: 据介绍，今年的政府工作报告还充分体现了网络民意。中国政府网联合27家网络媒体开展了“我向总理说句话”网民建言征集活动。截止到3月3号，共收到超过31万条留言。中国政府网筛选整理出 1,500 多条优秀建言，其中包括国际网友的建言。除此之外，还有近200万网民通过其他新媒体、微博、论
1: 坛等渠道为政府工作报告建言献策。好的，感谢政治发回的报道。李克强总理做的政府工作报告，确定了2017年经济增长预期目标为 6.5% 左右，居民消费价格涨幅 3% 左右，城镇新增就业 1,100 万人以上，城镇登记失业率 4.5% 以内等等。对此，国务院参事室特约研究员姚景源认为， 6 5左右的经济增速与全面建成小康社会目标相衔接，同时也体现了保持中国经济稳中
7: 求进的决心。二零一七年呢，总理把增长速度啊定到六点五左右，它是和我们全面实现小康啊相衔接。我们这个年平均的增长速度啊，应当就是在六点五左右，就是它还是从实际出发。就是说，中国经济啊，我们说现在我们取得了这么大的成就，但是我们面临的困难。和挑战前所未有，最主要的困难，外部的不确定性，我觉得比以往任何时候都大。就是我们内在需要不断的去深化改革、降成本、补短板，其实都涉及到这种方方面面的利益。咱们今年主要的，一定要把主攻方向放到供给侧结构性改革，放到结构调整，放到转型升级，要少一些呀总量思维，多一些结构思考。党中央、国务院更进一步的下大决心，把我们大家这个发展理念呢，转到创新、协调、绿色、开放、共享上面来。这样的话呢，我们才能够从根本上使中国经济保持稳中求进，然后我们走到一个更新、更高的平台。
2: 5号，国务院总理李克强在十二届全国人大五次会议上做政府工作报告后，海外媒体纷纷给予高度评价。中国经济增速预期、环境保护、优化外商投资环境、“一带一路”建设等内容都是海外媒体关注的焦点
1: 。我们首先来关注美国媒体。美国媒体对于政府工作报告中的中国经济增速预期、债务问题、污染防治、优化外商投资环境等内容予以关注。那么详细内容，来听本台驻美国记者赵新宇为您发回的报道
8: 。美国多家媒体对于中国政府工作报告内容的关注点主要集中在以下几个方面：一是中国2017年国内生产总值增长预期目标设定为 6.5% 左右。美国媒体称，李克强在政府工作报告中强调，经济增长预期目标的设定符合经济规律和客观实际，稳定增长有利于保就业、惠民生。二是关注中国优化外商投资环境。政府工作报告提出，要修订外商投资产业指导目标，进一步放宽服务业、制造业、采矿业外资准入，在资质许可、标准制定、政府采购等诸多方面，对内外资企业一视同仁。《华盛顿邮报》等媒体还指出，政府工作报告中虽然没有提到美国总统特朗普威胁要在贸易问题上对中国采取措施，但也提到中国经济发展面临国内外诸多矛盾叠加的严峻挑战，特别是面对贸易保护主义。李克强提到，经济全球化符合所有人的利益，中国将致力于推动全球经济合作
2: 。德国媒体报道的重点也是2017年中国经济发展的预期目标。我们来听驻德国记者许多发回的报道。
9: 德新社报道称，虽然今年中国政府做出国内生产总值增长百分之六点五左右的预期，但实际增长率有可能略微高出这一水平。去年虽然中国经济景气较弱，但 GDP 仍然实现百分之六点七的增长。二零一七年，中国政府做出的发展预期目标还包括城镇新增就业一千一百万人以上，城镇登记失业率百分之四点五以内。专家们也认为，只有快速的经济增长才能实现社会稳定。德国之声报道说。李克强总理提出了谨慎求稳的经济路线。他还提出， 2 0 1 7年政府工作首先就是要贯彻稳中求进工作总基调，保持战略定力。他还在报告中提到，全球经济不稳定现象和贸易保护主义都在增加。另一方面，中国今年百分之七的军费增幅是2010年以来的最低增幅。尽管军费增幅降低。李克强还是在政府工作报告中提出，提高国防科技自主创新能力，加快现代后勤建设和装备发展
1: 。俄罗斯主流媒体对正在召开的中国两会进行了持续关注和充分报道，报道较多的是关于中国经济和环保的话题。那么具体内容，来听本台驻俄罗斯记者李杰为您发回的报道。
10: 俄罗斯主流媒体在5号对李克强总理所做的政府工作报告的报道中，普遍关注的是2017中国经济发展的主要数据。国际文传电讯社报道称，中国将继续推进“一带一路”建设、区域全面经济伙伴关系、建设自贸区，以实现到2020年建成小康社会的目标。俄新社报道中指出，中国继续大力进行供给侧改革，今年将削减钢铁和煤炭产量。淘汰工业过剩产能已初见成效，一方面保持了较低的通胀率，另一方面使得相关企业关停并转。俄塔斯社关注了首次写进政府工作报告的中国人工智能领域。报道中指出，中国将重点发展人工智能、新材料、集成电路、生物制药、第五代移动通信等新技术的研发与转化。
2: 拉美的西班牙语媒体也纷纷关注并报道了报告中有关中国经济发展、民生、国防、环保等热点问题。我们来听驻南美洲记者孙宇发回的报道。
5: 古巴拉丁通讯社报道称，如何在复杂的国际背景下巩固中国共产党的领导，保持经济稳定发展，改善生态环境，实现社会公平和可持续发展，推动完成2020年中国实现小康社会和两个一百年目标，将是今年中国两会的中心议题，同时也是全世界关注的焦点。对于李克强总理做的政府工作报告，委内瑞拉南方电视台关注有关中国积极主动扩大对外开放的内容。报道称，报告中强调，中国将扎实推进“一带一路”建设，促进外贸继续回稳向好，推进国际贸易的自由化和便利化，深化国际产能合作，扩大与合作伙伴的优势互补。这些都表达出中国抵制逆全球化和贸易保护主义的决心，同时也让拉美国家对加强与一个更开放的中国进行深入合作充满期
6: 待。
1: 直播中国，我、嗯、们再来关注，在人民大会堂北厅有一段长约百米的铺着红地毯的通道，这是列席全国人大全体会议的国务院各部委主要负责人进出会场的主要通道，因此也被媒体称为“部长通道”。人大年度例会期间，列席会议的部委负责人们经常会在这里接受媒体的短暂采访。三月五号，第十二届全国人大五次会议在北京开幕。国务院部委的负责人又主动走上了部长通道的发布台，回应来自中外记者抛出的一个个百姓关心、社会关切的热点话题。那么，详细情况来听本台记者李林为您发回的报道
11: 。三月五号，距离大会开幕还有差不多一个小时的时间，位于人民大会堂北大厅的部长通道两旁已经被记者们挤得水泄不通了。大会为部长通道临时搭起的发言台上，摆满了密密麻麻的话筒，十几台摄像机高高架起，连后排三层高的记者席上都已经坐满了人。大家正在焦急地等待着部长们的到来
12: 。我们工信部部长苗圩同志已经到了，我们部长通道的老朋友，
11: 好，我们欢迎苗部长。工信部部长苗圩首先出现在了部长通道上，成为当天首个走上部长通道直面新闻媒体的部长。针对新能源车骗补、去产能、电信诈骗等问题，苗部长毫不避讳，一一回应。在谈到新能源车骗补问题时，他表示，政府对支持新能源汽车发展的决心是不会改变的，而对于骗补的行为
4: 是零容忍。除了处罚之外呢，我们也在完善我们的补贴政策，加强补贴的流程的监管，更多的。呃，用事中、事后的办法来给予补贴。第二个方面呢，就是从长远来看呢，我们还得研究，在二零二零年政府的补贴全部退出之后，呃，用一个什么样的办法去来取代它？我们正在呃网上征求意见，就是用传统汽车的油耗呃积分和这个新能源汽车的这个积分。试图建立一种交易的这个制度
11: 。新任国家发改委主任何立峰也出现在了部长通道上。对于这位新任部长，媒体非常关注他对于当前中国经济运行态势的评价。何立峰认为，要实现去年中国经济运行稳的特点非常不容易
6: 。中国经济的总量现在大概在占全球经济总量的百分之十五左右，但是去年经济中国经济的增量占全球经济增量将近百分之三十三。这是非常不容易的，是非经过不知难。去年安排了新增就业人口呢，一千三百多万，这是非常不容易的，因为就业是民生之本。第三个，去年实现了现行标准下一千两百多万建档立卡贫困人口的脱贫，这也是非常不容易的。放眼全球，可能中国。唯一能够做到的。
11: 在部长通道，新任监察部部长杨小杜就针对反腐问题谈了自己的观点。他表示：“反腐力度会减弱的说法纯属无稽之谈，要继续保持高压的态势，绝不让腐败分子逃出天罗地网
4: 。”我们在遏制新的腐败这个方面会加大力度，对于不收敛、不收手的、人民群众反应强烈的，而且呢可能在重要岗位上还要继续提拔的老虎，更加坚决的态度对他们采取措施。
11: 根据记者统计，今天在会议前后，一共有十几位部委负责人主动发声，与媒体坦诚对话，其中还包括国台办主任张志军、工商总局局长张茅、交通运输部部长李小鹏、农业部部长韩长赋。国务院扶贫办主任刘永富、国家外汇局局长潘功胜等人数之多超过往届，而且与往年不同的是，今年部长通道还专门为记者开设了微信公众号，扫描现场指示牌上的二维码，就可以给部委负责人留言提问，弥补记者现场提问时间有限的缺憾。部长通道这条沟通渠道变得越发开放和顺畅了。记者李林，北京报道。
1: 直播中国，接下来我们将关注以下的财经资讯。中国国家发改委负责人表示，今年将从多个方面入手提振实体经济。直播中国，中国新闻零距离。欢迎您持续关注直播中国，我们再来关注中国最新的股市和汇市信息。首先是股市方面。六号，中国内地沪深两市震荡上行。截至收盘，上证综指收报于三千两百三十三点八七点，上涨十五点五五点，涨幅百分之零点四八，成交一千九百三十七点六九亿元人民币。深圳成指收报于一万零五百二十二点二八点，上涨一百二十五点二三点，涨幅百分之一点二零，成交两千八百五十一点五三亿元人民币。香港合成指数收报于两万三千五百。九十六点二七九点，上涨四十三点五六点，涨幅百分之零点一八，成交六百二十二点九零一港元。台湾加权平均指数收报于九千六百八十二点六三点，上涨三十四点四二点，涨幅百分之零点三六，成交金额新台币六百八十点零二亿元。
2: 再来看汇市方面，来自中国外汇交易中心的数据显示， 3月6号，银行间外汇市场人民币汇率中间价为：一美元对人民币 6.879 元，一欧元对人民币 7.3156 六元，一百日元对人民币 6.0402 元，一港元对人民币 0.88602 元，一英镑对人民币 8.4747 元，一澳大利亚元对人民币 5.2210 元，一新西兰元。元兑人民币四点八三五元，一加拿大元兑人民币五点一四一二元
1: 。今年的政府工作报告将振兴实体经济提到了更加重要的位置。六号，国家发改委负责人进一步明确，今年将会从多个方面入手提振实体经济。下面来听本台记者肖中仁为您发回的详细报道。
12: 与去年的政府工作报告中四次提到实体经济不同，今年的报告有七次提到了实体经济。报告在部署全年工作时强调，金融资源要更多的流向实体经济，金融机构要增强服务实体经济的能力，防止脱实向虚，保险资金要拓宽支持实体经济的渠道等等。而且还把以创新引领实体经济转型升级作为了今年重点工作任务之一。在六号举行的全国人大年度例行记者会上，国家发展改革委副主任。张勇表示，发改委将在四个方面着力提高实体经济增长的质量效益以及核心竞争力
0: 。一个是呢，要着力补齐发展的短板，增加有效的供给。同时呢，我们第二个着力就是还要进一步要简政放权，是减轻企业的负担。第三个就是要着力实施创新驱动，要转化、发动动能。第四个着力呢，就是要今年我们还要进一步着力的。这个去化解过剩产能，是吧？清除一些落后的产能，这样的话，使我们的市场呢，是吧？能够更加的持续健康，使我们的实际经济呢，能够发展的更稳健。
12: 在今年的政府工作报告中还明确，今年将再压减钢铁产能五千万吨左右，退出煤炭产能一点五亿吨以上，同时要淘汰停建缓建煤电产能五千万千瓦时以上。国家发展改革委副主任宁吉喆认为，去产能将有助于相关产能过剩行业浴火重生。他还表示，今年去产能扩大到煤电，是为了防范化解煤电产能过剩风险，提高煤电行业效率，为清洁能源发展腾空间。
6: 煤电，这就是去产能的一个新的领域，在政府工作报告有明确的要求。那么，同样要按照像钢铁、这个煤炭行业一样，把这个煤电的行业的去产能的任务坚定不移的推进下去，取得预期的成效。至于你说的其他一些领域，因为我们生产资料领域啊，呃，有色啊、建材啊，或多或少的也存在着这个产能啊富余的现象。那么说这些领域呢，应该说现在我们的市场化程度都比较高，即使在刚才讲到的这几个领域，我们也是要更多的用市场化、法制化的办法去产能
12: 。记者肖忠仁，北京报道。
2: 直播中国继续来关注新闻。中国商务部网站消息，据菲律宾《马尼拉公报》四号报道，菲律宾投资署负责人鲁道夫近日表示，中国航空技术国际控股有限公司、辽宁宝来企业集团有限公司、汇利投资基金管理有限公司、大连万洋重工有限公司以及。以鼎泰国际等五家中国企业，拟在菲律宾投资超过一百亿美元，并创造一点五万个就业机会
1: 。欢迎您持续关注直播中国，下半段时间我们将共同关注。今年十月一号起，中国通讯运营商在全国范围取消手机国内长途和漫游费。
2: 被困印度的联合女神号已被解扣，二十三名中国船员随船返航回国
1: 。中国国产海底地震仪在马里亚纳海沟成功获得万米级海洋人工地震剖面数据。各位听众，这里是新闻节目直播中国，我们稍事休息之后继续为您关注新闻。直播中国，中国新闻零距离。直播中国，下半段时间我们首先关注今天节目的主要新闻。中国全国人大年度例会5号在北京召开。中国国家主席习近平在参加上海代表团审议时强调，希望上海在深化自由贸易试验区改革、推进客机、推进科技创新中心建设、推进社会治理创新、全面从严治党上有新作为。
2: 5号，中国国务院总理李克强在全国人大年度例会上做政府工作报告之后，海外媒体纷纷给予高度评价。中国经济增速预期、环境保护、优化外商投资环境、“一带一路”建设等内容，都是海外媒体关注的焦点
1: 。今年的中国政府工作报告将振兴实体经济提到了更加重要的位置。六号，国家发展改革委负责人进一步明确，今年将会从多个方面入手提振实体经济
2: 。中国工业和信息化部相关负责人六号表示，中国拟定于今年十月一号起，正式在全国范围取消手机国内长途和漫游费。此外，中国还将大幅度降低中小企业互联网专线接入资费，并降低国际长途电话费。
1: 3月5号，被困于印度两个多月的中国货船“联合女神号”已被解扣。在中国驻印度使馆人员的努力下， 2 3名船员已经返航回国
2: 。中国科学院地质与地球物理研究所自主研发的万米级海底地震仪，近日在世界最深处马里亚纳海沟“挑战者深渊”成功应用，中国成为世界上首个成功获取万米级海洋人工地震剖面的国家。
1: 6号，中国工业和信息化部的相关负责人表示，中国拟定于今年的10月1号起，正式在全国范围取消手机国内长途和漫游费。此外，中国还将大幅度降低中小企业互联网专线接入资费，并降低国际长途电话费。那么，详细情况来听本台记者郑智为您发回的报道。近年来
5: ，我国在通讯领域不断推出惠民措施，对推动经济升级、拉动消费发挥了积极作用。在刚刚举行的全国人大年度例会开幕式上，国务院总理李克强更是提出，今年网络提速降费要迈出更大步伐，年内全部取消手机国内长途和漫游费。在六号国新办举行的吹风会上，工信部副部长陈兆雄对此给出了具体的时间表
0: 。过去两年
6: ，三家基础电子企业先后。取消了京津冀和成渝城市群的长途和漫游费，为全国范围取消长途和漫游费积累了经验。由于呢，计费系统改造的相关准备工作需要一定时间，所以呢，我们拟定啊，十月一号起正式在全国范围取消。手机割断。长途和漫游
5: 费，对于普通老百姓而言，取消长途和漫游资费无疑是绝对的利好消息。除此之外，今年我国还将大幅度降低中小企业专线资费，目的是降低中小企业的信息网络服务成本，支持中小企业创新创业。据初步测算，这项优惠政策将惠及两千两百多万中小企业。中国电信集团总经理杨晓伟介绍，中小企业是中国电信长期以来服务的重要客户群体。过去几年，中国电信持续的为中小企也进行了提速降费，比如二零一六年互联网专线资费降幅达到百分之三十五。杨晓伟说，今年将有更多措施出台。今年将继续按照这个国务院和工信部的要求，面
0: 向双创和中小企业，按昨天总理提的大幅度降低产品资费，同时我们还推出量身定制的价格更加优惠的，比如我们的商务专线、安全专线、国际专线等等。
5: 为中小企业在云计算、物联网、视频和信息化应用上提供更好的服务。今年我国还将进一步降低国际长途电话费。据了解，国际长途电话是由本地发起，并在境外落地，需要境外的运营商提供落地服务，双方运营商之间的结算费用需要通过谈判确定。中国电信集团总经理杨晓伟介绍，以上因素决定了我国的国际长途资费相对较高，接下来将通过加强与国外的谈判，达到降费目的。那么
0: 下一步，我们三家公司将加大和国外的运营商的这个谈判力度。努力的去降低我们国际长途在当地落地的支这个接地水平，达到总体降低国际资费标准的目的。今年，作为我们还降低北美、欧洲以及“一带一路”沿途各个国,国家的国际标准，进一步为广大消费者
5: 提供服务。记者张志北京报道。
2: 继续来关注新闻。中国科学院地质与地球物理研究所自主研发的万米级海底地震仪，近日在世界最深处马里亚纳海沟挑战者深渊成功应用，中国成为世界上首个成功获取万米级海洋人工地震剖面的国家。记者日前从中科院获悉，在上述海域投放三种类型共六十台海底地震仪，回收五十六台，于二月二十八号完成了两条万米级人工地震剖面，最大回收深度分别为一万零二十七米和一万零二十六米，剖面实际作业长度六百六十九公里。专家介绍。海底地震仪是海洋地球科学探测的一种重要设备，通过记录海底地震波动信号，对海底地层进行地震波成像，为认识海底地球内部结构提供依据
1: 。由中国自主研发的“海翼号”水下滑翔机，近日在马里亚纳海沟挑战者深渊完成大深度下下潜观测任务，并且安全回收。最大下潜深度达到了 6,329 米，这个数据刷新了水下滑翔机最大下潜深度的世界纪录。据了解，在这次的观测任务中，水叶号水下滑翔机收集了大量高分辨率的深渊区域水体信息，这为海洋科学家研究该区域的水文特性提供了难得的宝贵资料。海翼号水下滑翔机是由中科院沈阳自动化所研制，是中国具有完全自主知识产权的新型水下观测平台。海翼号此次搭乘探索一号科学考察船，历时四天，进行了12次下潜工作，累计工作达到87个小时，总航程超过了130公里，突破了由美国科学家创下的水下滑翔机最大下潜深度六千米的世界纪录。那么，水下滑翔机是一种通过调节自身浮力和姿态实现水中滑行，并且在滑行过程中收集水体信息的新型水下机器人，具有低功耗和高静音的特点，可对特定海域进行高精度、大范围的水体观测，能够有效提高海洋环境的空间和时间测量密度，是现有水下观测手段的有效补充。
2: 半个月前，我们节目关注了江苏联合女神号货轮在印度被扣押， 2 3名船员被困一个多月，期盼回家的消息。3月5号，好消息传来，被困印度的联合女神号已被解扣，目前正在着23名船员返航回国。我们来听江苏台记者朱亮发回的报道
1: 。3月5号，记者与船员家属小杨取得了联系。她告诉记者，目前联合女神号已经在返航回国的途中。她回忆，印度当地时间三月三号夜里十点左右，丈夫告诉她，工作组登上了货船，货船已经紧急办理好离港手续，就在夜里十一点五十分左右，船开了
5: 。那个，他说工作组要造船。他后来
8: 驾呃在驾驶台跟我讲说，可能可能今天晚上要开船了。不是那个时候，法院那边已经给他们解扣的手续了。等到那个涨潮还是怎么的开出去就行
1: 。小杨说，那天晚上他很激动
8: ，幸福来得太突然了，没有想到，很放心。现在家属都很高兴的，就等他们回来
1: 。据了解，目前船员们已经拿到了被拖欠的工资。十天后，联合女神号将载着二十三名船员抵达长江口。好的，感谢朱亮。联合女神号隶属于南京远号船务公司，由于该公司的其他船只拖欠了国外油商的加油款，导致联合女神号受到牵连。2016年12月28号，联合女神号抵达印度霍尔迪亚港时被孟买高等法院扣押， 2 3名船员被困。后来，在中国驻加尔各达总领馆的相关部门的努力之下，船员才得以回家。
2: 我们再把目光转向澳门。近年来，随着澳门旅游业的发展，入境的旅客人数逐年增加，一些旅游景点的治安案件也随之上升。为此，澳门治安警察局2015年4月起初步建立旅游警察，经过试行，效果理想，决定在3月5号正式让旅游警察公开亮相。我们来听驻澳门记者刘立斌发回的报道。
13: 今天上午，澳门治安警察局在塔石广场举行了警民同日乐活动，以庆祝治安警察局成立326周年。活动现场除了嘉奖杰出警务人员及表扬好市民以外，还展出了各种警察装备，并进行了警犬表演等。试运行近两年那个游警察今天则正式公开亮相，他们身着靓丽而帅气的蓝色警服，腰间佩戴着手枪、对讲机、警棍、手铐等，干练而威严。成为今天现场市民追逐的热点，纷纷要求与他们合影留念。据治安警察局蒋绍新警司介绍，目前澳门共有四十名旅游警察，这些旅游警察必须经过语言、历史文化、前线优质服务课程等方面的培训，才能正式上岗执勤。他们的主要工作区域是世界文化遗产区，像议事亭前地、大三巴排放等著名旅游景点。工作内容是维持秩序、回答旅客查询、处理涉及旅客的各种投诉以及协助大型群体安全事件等。具体的执勤时间将会按照有关地点的旅客流量而进行调整。蒋绍新警司表示，旅游警察的建立将会大大减少旅游热点地区治安案件的发生，对维护旅客及市民的安全将会起到积极的作用。同时，旅游警察将会通过更优质、更专业的服务，向来自世界各地的旅客展现澳门警察亲切友善的正面形象
1: 。直播中国，我们再来关注：近日，中东欧主题影展在中国电影资料馆正式拉开帷幕，作为中国中东欧国家媒体年的主要活动之一。中东欧主题影展通过电影这个文化交流使者，搭建起了民心相通的桥梁，增进了中欧之间的文化联系。那么详细内容，来听本台记者张燕为您发回的报道
14: 。伴随着北京师范大学第三附属中学合唱团同学们悠扬的歌声，中东欧主题影展近日在中国电影资料馆正式拉开帷幕。中东欧主题影展是中国中东欧国家媒体年的重要活动之一。2016年十六加一李家领导人会晤确定举办媒体年，同时举办中东欧主题影展，希望用电影这个铁盒子里的大使，搭建民心相通的桥梁，促进十六加一合作，深化中欧文明伙伴关系。作为中东欧主题影展的主要承办方之一，中国电影资料馆多年来一直致力于推动中国与中东欧国家之间在电影领域的交流与合作。中国电影资料馆馆长孙向辉女士介绍说：“我
10: 们的影每年呢都放映来自二十多个国家的三百余部呃各种，同时呢我们承办了北京国际电影节、丝绸之路国际电影节等，应该有。”还会集中放映数百部外国影去年呢，我们受国家新闻出版广电总局委托，呃，中国电影资料馆发起并牵头成立了全国艺术电影院线联盟。我们通过这些影展活动呢，将把优秀的外国电影佳作奉
14: 献给中国观众。孙向辉表示，中东欧主题影展将为中国和中东欧国家在电影交流方面提供更大的合作空间。
10: 交流方面呢，我们将有着更更大的合作空间。我们也希望通过这次机会，能够加强与各国驻华使馆的交流，丰富互相推荐影片、增进人文交流的途径。这样呢，可以让中国的电影观众能够欣赏到贵国的优秀作品，也能够让优秀的中国电影佳作走向东欧国家。
14: 开幕式之后，匈牙利电影《狐仙丽莎》作为开幕影片率先和中国观众见面。匈牙利驻华大使齐利表示，匈中电影交流历史悠久，应当继续保持这一传统，增强双方在该领域的交流与合作。匈
10: 牙利电影人才丰富，电影作品精彩。为把更多优秀电影介绍给中国观众，北京匈牙利文化中心经常举办匈牙利电影展映。希望在双方大力促成下，中国观众可以看到更多匈牙利以及其他中东
14: 欧国家的优秀电影作品。中国国家新闻出版广电总局副局长童刚也表示，电影一直是民间交流最好的大使。举办中东欧主题影展，将鞭策双方媒体人创作出更多的优秀作品，来回馈观众的期待
0: 。电影是装在铁盒子里的大事。上世纪中后期，中国与中东欧各国电影交流曾接下累累的硕果，《北毛女》《五朵金花》《瓦尔特保卫萨拉热窝》。《好兵帅克》等中东欧国家的优秀影片吸引了无数观众。通过这些优秀影片，我们认识了对方国家，爱上了不同的人文历史和自然风光。今天，我们将中东欧国家电影展作为媒体年开幕式，这是一件十分有意义的事情。相信它会促进相关媒体的交流与合作。我们也希望中国与中东欧各国媒体人共同努力，创作出更多脍炙人口的优秀作品和高品质的媒介产品，奉献给广大观众和读者
14: 。据了解，中东欧主题影展将持续一年的时间。除了《狐仙丽莎》之外，中国电影资料馆。电影艺术院线联盟、电影频道等多个平台还将陆续向广大影迷观众展映多部中东欧国家当代经典影片。记者张燕，编辑尤佳，北京报道
2: 。继续来关注新闻，在俄罗斯有一位热爱长跑的跑步哥，不久前他在社交平台发帖宣布要从莫斯科一路跑步。跑到北京，还号召沿途有兴趣的长跑爱好者加入到他的队伍当中，开启一段总长8000公里、历时200天的中俄友谊之旅。帖子一公布，仅一个晚上的时间，就有2000多人表示要与他一起在莫斯科红场开跑。近日，驻俄罗斯记者孙娟采访了即将启程的跑步哥亚历山大·卡佩尔。有关内容，我们来听孙娟发回的报道。
15: 跑步哥亚历山大卡佩尔， 1 9 8 1年出生，被俄罗斯媒体称为“俄罗斯阿甘”。在发起这次从莫斯科到北京的长跑计划之前，他在长跑圈里已经小有名气。作为一个狂热的长跑爱好者，他还将这项运动与旅行结合起来，在网上发起了长跑旅行项目，在跑步的过程中去认知世界。从2014年到2016年。他跑遍了俄罗斯四十个州区，而穿越广袤的俄罗斯大地，从莫斯科跑步到北京，则是埋藏在他心中许久的梦想。卡佩尔为什么会对这条线路情有独钟呢？
16: 我的家乡在俄罗斯远东的犹他自治州，和远东地区毗邻的中国对我来说也非常亲切。这就是为什么我决定跑步到中国。首先，我希望它是一段传递友谊的旅程；其次，我想到中国去看看那里的美景，结识更多的朋友。对中国有更深入的了解
15: 。二零一七年年初，卡佩尔幸运地申请到了促进友好交流、推广青年体育运动的俄总统专项奖金，总额约为九百万卢布。这也使他的这次莫斯科北京长跑计划具备了充裕的资金保障。不久前，他在社交平台发出号召，希望更多的人加入这段中俄友谊之旅，随即得到了各地长跑爱好者的积极响应，这大大超出了他的预料。
16: 开始，我们计划组织一个开跑仪式，把大家集合到一起。当我们把邀请发布在互联网上之后，从莫斯科到莫斯科州就有两千五百多人表示要参加开跑仪式和我一起
15: 出发。然而，按照俄罗斯的法律规定，参与人数超过两百人的活动需要特别申请，安保级别也将相应提升。这也使他不得不改变计划，取消了原计划在市中心红场举行的开跑仪式。三月四号上午十一点，卡佩尔和他的跑友们来到位于莫斯科市政府对面的特维尔广场，多家俄罗斯媒体的记者则早早架起机器，在这里等候他们的到来。没有隆重的出征仪式，只有亲人和朋友们温馨的告别和祝福。在送别的人群里，有卡佩尔的妻子玛利亚以及一对双胞胎儿子基利尔和寂莫费伊。直直直直
16: 我们今天会和爸爸一起跑一公里，我们非常支持爸爸。
10: 这是他的梦想，为此已经准备了多年。我不可能阻止他，在接下来的这段时间将给予他精神上的支持。当然，我也非常揪心。虽然在此之前他有过这种跨城市的长跑的经验，但是路途上难免会有很多意外出现。我最担心他会受伤，那样将影响他的整个计划。祝福他一切顺利。
15: 中午十二点，卡佩尔一行十人正式出发。按照计划，他们每天预计跑三十到四十公里，在全天中午分两次跑完。午饭前跑二十多公里，休息后再继续跑完规定的路程。当然，他还会根据身体的情况安排休息日。整个旅途中将不断有人加入到这个队伍里。虽然他们只能陪伴卡佩尔一小段路程，不过哪怕只有几百米，都是对卡佩尔最大的鼓励和支持。
16: 我们将和他跑上一段距离，当然没法跑到北京去，大约十几公里的样子。希望能给他一些支持，给他战胜困难的信心
1: 。直播中国，我们再来关注今天的简讯：中国全国社保基金理事会党组书记王尔成六号表示。目前，社保基金管理运营资金已达到2万亿元人民币，今年将试点进入实质性操作阶段。王尔成介绍，社保基金主要来源于国家财政每年拨款的200亿元，上市公司国有持股、国有股减持、公益彩票金以及地方基本养老金结余部分。5号公布的政府工作报告提到，今年要稳步推动养老保险制度改革，划转部分国有资本充实社会保障基金。吴尔城表示，当前的社保基金管理面临着市场与道德的双重风险。为实现保值增值，将改革社保基金管理理事会的管理体制和运行机制，加强资金管理的精确性，健全防范风险制度、流程和手段，同时也会加快专业人才的培养和使用。
2: 三月五号，中国第五支赴利比里亚维和警察防暴队队员离开南宁，赴北京集结。五天后，他们将前往利比里亚首都蒙罗维亚，执行为期一年的维和任务。该防暴队由中国公安部交由广西公安边防总队单独组建，一百四十名队员经过三个月的强化训练，以全员全科全优成绩通过联合国甄选评估。据了解，从2013年9月至今，中国公安部已向利比里亚派遣了四支维和警察防暴队，帮助维护当地和平
1: 。记者5号从广州市警方获悉，广州日常在住的外国人数量约为8万，外国人在住数量排在前五位的国家分别是韩国、日本、美国、印度和加拿大。直播中国，下面我们来关注今天海外华人社区发生的相关新闻。南非祖鲁中国文化促进会于当地时间5号在约翰内斯堡成立了，祖鲁王兹韦利蒂尼出任主席。在兹韦利蒂尼看来，民间交往是不容忽视的。祖鲁和中国的人民都热爱和平，应该互相学习对方的语言，加强文化方面的交流。那么，为此，两个国家、两种文化要一起努力。继任祖鲁王后兹维利蒂尼致力于加强南非华人社区的互动。除了邀请中国贵宾参加了卢苇节等传统的活动之外，还经常自己或者是派王室成员给华人拜年。在今年的2月下旬，他专程前往了南非当地的华文报社参访，称赞中国人善良、吃苦耐劳、勤俭创业，感谢中国的兄弟姐妹们为祖鲁社会做出的贡献。
8: 对于
2: 祖鲁不断加强与中国的文化交流，全非洲中国和平统一促进会会长李新柱表示热烈欢迎。他认为，这可以让中南两国人民更加了解对方，并推动文化的进一步融合，为华人在南非的发展，为两国的文化合作注入新的活力。祖鲁大约有一千一百万部众，约占南非总人口的四分之一，在南非传统文化与政治经济版图中占有举足轻重的地位
1: 。中国留日同学会总会威海创新创业基地五号在山东威海揭牌成立了。该基地是中国留日同学总会在国内设立的首个双创基地，成为了引进留日人才以及日本专家来威海创新创业的一座平台。2017中国威海国际英才创业峰会海外博士日本威海行活动当天也举行了，该活动得到了中国留学人员回国服务联盟、中国留日同学会总会的支持和帮助，邀请到了五位日本专家和三十八位留日博士前来参加洽谈。威海市100多家重点园区和相关企业代表现场洽谈交流
2: 。双创基地成立之后，中国留日同学总会将发挥自身优势，优先向威海推介日本高层次人才、技术、项目和资金等，为区域经济发展转型升级提供服务。活动期间还将举行高端人才项目交流会、日本专家服务企业洽谈会等，为留日高端人才回国创新创业搭建良好平台。山东省威海市位于山东半岛东部，是中国北方著名的侨乡，与海外联系密切
1: 。直播中国，在今天节目的最后，我们来简单回顾一下今天节目的主要新闻。中国国家主席习近平强调，上海要践行新发展理念，深化改革开放
2: 。海外媒体积极评价李克强总理政府工作报告，重点关注中国经济增速和环境保护
1: 。中国国家发改委负责人表示，今年将从多个方面入手提振实体经济
2: 。今年十月一号起，中国通讯运营商在全国范围取消手机国内长途和漫游费。
1: 被困印度的联合女神号货船已被解扣，二十三名中国船员返航回国。各位听众，今天的直播中国到这里就全部结束了，非常感谢您的收听，我们明天同一时间再会
2: ，再会。